0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah naja, und da kommt Der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schneider, Schneider! Doppelspitze, der Fußballpodcast. Das Original. Meldet sich an einem Sonntag, der unter mehreren Zeichen hier steht. Schönen guten Tag, mein Name ist Leon Ginzel. Herzlich willkommen zu Doppelspitze der Fußballpodcast. An diesem Reformationstag, den stelle ich natürlich jetzt erstmal an erster Stelle, ja. Ähm, aber es ist natürlich auch Halloween. Wir senden, wie ihr es gewohnt seid, aus Friedrichshain. Ich war gestern auch noch in Kreuzberg unterwegs und da waren wirklich sehr viele verkleidete Menschen in den U-Bahnen und auf den Straßen zu sehen. Und einer, der gestern auch verkleidet war und der gleich verraten darf, als was er denn verkleidet war, <lacht> sitzt neben mir. Sein Name ist Henning Schneider. Schönen guten Tag, mein Lieber. Schönen guten Tag, Leon. Ich freue mich, dass wir hier sind und äh, gemeinsam über Fußball
1: reden und über Halloween und über Martin Luther.
0: Richtig, richtig. Martin Luther. Als was ist Martin Luther früher gegangen, wenn Halloween
1: war? Er ist eine Weile als Mönch gegangen ja. äh, und hat das Kostüm dann ja. abgelegt und... Äh, eine neue Kirche gegründet, glaube ich. Ja.
0: War auch gleich für, ab und zu immer als Nonne. Vielleicht immer so ein bisschen auch so ein bisschen mit, den, ja. mit, den, mit den Geschlechtern zu spielen und so. Ich glaube, das hat er auch mal gemacht.
1: Out of the box gedacht
0: auch ja. mal. Ja, er war ja ein verrückter Revoluzer. War er. er war ein Revoluzer. Ja. Es gibt bei mir in Karlshorst die Junker-Jörg-Straße. Mhm. Und es gibt in Karlshorst nicht viel, aber es gibt diese Junker-Jörg-Straße. Und äh, <lacht> ich wusste ziemlich lange nicht, dass mit Junker-Jörg niemand anderes gemeint ist als... Martin Luther. Richtig, ja. Weil das sein ähm, Nickname hm. Name war. Sein ICQ-Nickname Sein, sein ICQ-Nickname ja. ICQ
1: war. Ja, da konnte diese Nummer nie merken. Ja. Und äh, dann hat er einfach <lacht> sich den Namen gemerkt. Da habe ich der Suche auch gefunden. Boah, Und
0: ich, äh, äh, kennst du deine ICQ-Nummer noch so ein bisschen? Ich, ich, mir sind gerade wirklich Ziffern eingefallen von der ICQ-Nummer.
1: Äh, 271-098883, glaube ich.
0: Ja, bei mir war es 255-048 irgendwas. Lass gerne wie, wie Nachricht da. krank ist das? Wie krank <lacht> ist das? Wieso merkt man sich sowas? So eine aus der, völlig aus der Mode gekommen ist jetzt durch WhatsApp natürlich ganz neuen Gewand wieder erstrahlte Chatprogramm. Alter. Ja. Gott ey.
1: Aber das war einfach der, der Schlüssel dazu, Kontakt zu halten mit Menschen, die man ja. jetzt nicht sehen konnte. Das war mich. richtig crazy.
0: Ja. Konnte man sich eigentlich auch Bilder verschicken oder so? Nee, das ging alles noch gar nicht, oder? Ah,
1: da, da war glaube ich die, die äh, Breitbandverbindung noch zu schmal. Gab es ja auch nicht Band. als
0: App, das war ja alles auf dem PC.
1: Das war alles, ja. Man ist Gott. aus der Schule, hat Tschau gesagt, saß fünf Minuten auf dem Fahrrad, <lacht> war zu Hause und hat sich bei IQ eingeloggt und geschrieben, was oh machst du
0: gerade? Gott, das war eine Frage, Diese wilden 2000er, Wahnsinn. Komplett. Ja, wir sind jetzt im Jahr 2021. Die Fußball-Bundesliga hat sich wieder eine Runde weitergedreht und unter der Woche auch dem Pokal durcheinander gewirbelt mit verrückten Ergebnissen unter anderem einem historischen 5 zu 0, würde ich fast sagen, vom Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München, mit dem, glaube ich, keiner so gerechnet hat. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, wer kommt da weiter. Da habe ich ja noch gesagt, Gladbach hat gute Chancen, aber dass sie das 5 zu 0 gewinnen. Ja.
1: Du hast es vorausgesehen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, weil Gladbach da immer irgendwie ganz gut aussieht gegen die Bayern. Aber dass sie dann so dominieren oder die da an die Wand spielen, war natürlich das ist ja ein, also ein Spiel, was so auch einmal in zehn Jahren vorkommt wahrscheinlich. Und deswegen haben wir uns gedacht, stellen wir heute Gladbach in den Fokus
1: ja zu recht das haben sie sich verdient ja nicht nur mit fulmerhatten siegen sondern auch mit bitteren niederlagen ja. in der saison also es ja. ist einfach ein das ist das achterbahn team dieser liga und ja. damit ganz klar haben sie sich erspielt in den fokus zu kommen heute
0: ja und deswegen ähm, reden wir ein bisschen ausführlicher darüber wie das eigentlich dazu kommen konnte ansonsten werden wir natürlich den spieltag ein bisschen durchgehen und dann in der zweiten hälfte habe ich eine kleine überraschung vorbereitet die ich henning auch noch nicht erzählt habe mhm. äh, nur so viel es hat mit einer schüssel zu tun also, da, da bleibe ich dran, würde ich sagen. Da bleibst du dran. Ja. Das gibt es dann nach der Pause. Ansonsten, ja, es ist Sonntag, ich bin hierher geradelt. Es ist fantastisches Oktoberwetter noch. Die Leute nutzen das alles. Immer Sonntag ist so ein geiler Mix, ähm, finde ich, in Berlin. Du hast so diese, die Verkaterten, die das so rumstolpern, so um die Uhrzeit. Es ist so ungefähr Mittag jetzt. Ähm, dann hast du so die Families, die jetzt alle so mit ihren Kinderwagen draußen rumschieben in der Sonne. Ähm, du hast die Rennradfahrer, die mich auch mehrfach überholt haben auf dem Weg schon und dann einfach so ein paar Verstrahlte, die irgendwie so irgendwo noch rumhocken und vielleicht schon das, entweder noch Bier trinken oder schon das Konterbier drin haben oder so. Also Es ist, es ist, es ist verrückt.
1: Es ist eine bunte Mischung, ja. Gerade natürlich von Karlshorst äh, Richtung Friedrichshain. Ja, das fährt. ist
0: so geil, wie sich das einfach das Straßenbild auch ändert, natürlich. Und äh, ja, es ist irgendwie, es ist es ist, es ist schön. Es ist ähm, die letzten Sonnenstrahlen vielleicht, die jetzt hier noch so in der Wärme auch vor allen Dingen Das de auftauchen. denkt man ja immer. Wir hatten ja äh, auch eine ja, Zeitumstellung
1: <lacht> oh, stimmt heute Nacht. Ja. Äh, das kommt ja zu allem Halloween-Reformationsgrusel äh, noch dazu, ja dass ja eine Stunde uns geschenkt wurde. Fantastisch. Äh, es wurde doch vor zwei, drei Jahren in der EU mal ja. abgestimmt. ja In ganz Europa konnte ja. man auf irgendeine dubiose Internetseite gehen, da hat seine Daten eingeben. Wie, und wie,
0: wie, äh, weg mit der Zeitumstellung.com. <lacht> <Punkt, Ja. Punkt. lacht>
1: und da haben irgendwie ja 51,9% gesagt, wollen wir nicht mehr. ja Das hat aber, irgendwie ist das nie umgesetzt worden. Fast ein Tor für, ja, für wen das ist Für, für <lacht> Paderborn. Ja, wir gucken hier nach parallel zweite
0: Liga, die Premium zweite Liga.
1: Und es ist nach wie vor schwer zu erkennen an der Hand der anzeige oben, äh, wer welches Team ist. Das, ja. das wird uns noch verfolgen das, das durch die hat, Saison.
0: Ja, das hatten wir ja, ähm, letzte Woche auch schon. Und äh, du hast angesprochen, Henning, eine Stunde wurde uns geschenkt und die dürfte jetzt unter anderem mit uns verbringen. Ist das nicht toll?
1: <lacht> Stimmt, man kann quasi diesen Podcast hören, eine Stunde lang, ohne dass man Zeit dafür braucht. Also
0: ja, Und es ist ja sowieso ja. Es ist Quality Time. Es ist ja nicht irgendwie irgendwie nur eine Stunde, sondern es ist, wenn wir beide hier was sagen, dann ist es natürlich Quality Time. Ja. Auf jeden Fall.
1: Man kann um 12 anfangen und um 12 ist man fertig. Ach, das ist fantastisch, das ist doch fantastisch.
0: Ja, ähm, wir wollen ein bisschen über Fußball natürlich reden. Ich habe übrigens auch noch was mitgebracht, das vielleicht noch als letztes, bevor wir hier letztes vorgeplänke, bevor wir dann wirklich in Media-Case ja. gehen. Ähm, Während hier das Spiel FC Hansa gegen äh, Düsseldorf läuft und Hansa führt. Das freut mich natürlich, weil ich Düsseldorf scheiße finde. Weil uns damals äh, aus der Relegation gekegelt haben. Und Hansa, die alte Kogge, soll wir da ein bisschen punkten. Nee, ja. ich habe uns hier was mitgebracht. Ich war nochmal beim Feinbäcker Wenzel. Ach, schön. In, in der, der auch Frankfurter jetzt, Allee. Ja, keine Steichwerbung. Nein, ähm, Grüße. Und Wir schauen mal, was, was ich da so feines mitkomme. Es sind Klassiker dabei, aber auch eine Überraschung.
1: Das ist ein Hörspiel jetzt. Es raschelt ein bisschen. Es wird eine klassische Bäckereitüte geöffnet, also ist eine Tüte, so eine um eine Pappschale herumgewickeltes Papier. Diese, diese klassische
0: Kuchenschale, wo dann so noch so eine Abdeckfolie drüber liegt und ähm, dann die Kuchen sind. Und, ach, da ist die schon schon dabei. Ach toll. Also pass auf, es ist äh, natürlich Klassiker, der gedeckte Apfel. Gedeckte Apfelkuchen, ja. ja mit Zuckerguss. Super lecker. Und dann hier so ein Röllchen. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Es lag neben dem Windbeutel und es ist, glaube ich, irgendwie... Ach, Scheiße, es hat so einen lustigen Namen. Es geht in so eine Eclair-Richtung. Ja, es ist genau. Kein Eclair. Aber es hatte so eine, so eine, so eine Berliner Schnauzenbezeichnung. <lacht> ich weiß es gar nicht. Also, auf jeden Fall ist das so ein, so ein gefülltes Röllchen mit ähm, Schoko an den beiden Enden und in der Mitte, äh, also gefüllt mit so einer, ja, ich würde sagen, Sahnecreme oder so.
1: Mhm. Sieht sehr gut aus. Und dann Bis haben wir hier den, noch. Eine Mischung aus äh, Croissant und Eclair. Aber, ja, aber hart. Also, so ein bisschen.
0: Es gab Härt doch mal diesen heiß. Trend in New York, eine Mischung aus Croissant und. Ähm, Donut. Ja. Der Cronut. Ja. Da ja. haben die Leute doch teilweise Stunden angestanden, so. Komplett. Also so richtig crazy. Gibt es das Ding noch? Das gibt's bestimmt noch, aber ich glaube, der Hype ist vorbei. Also da, da hört man nicht so What happened davon. to the Cronut? <lacht> Why is it not in Berlin?
1: Da ja, muss man einfach mal, das, das ist eine sehr gute Frage, warum ist noch kein Berliner ähm, Hipster-Bäcker drauf auf die Idee gekommen, das Ding hier auch anzubieten? Und ähm, da müsste mal ein Rechercheteam hinschicken, was da draus geworden ist in Manhattan. Auch also das ist so nach
0: dem Cronut. Das finde ich echt mal geil. Auch so Trends, die halt immer nur so ein... Auch Bubble Tea kommt jetzt ja wieder. Auf so. jeden Fall, ja. ja. Vielleicht kommt der Cronut auch nochmal.
1: Vielleicht. Vielleicht kommt auch nach Deutschland. So wie Kennedy damals. fährt im offenen Verdeck <lacht> am Brandenburg-Show vorbei. Und sagt er, ich bin ein Cronut. <lacht> ich bin ein Berliner. <lacht> so, gutes Stichwort. Ben. was habe ich ja. hier
0: natürlich noch mit dabei? Ah, ein Pfannkuchen. Der hier in Berlin. Pfannkuchen heißt bei uns in Flensburg eigentlich nicht. Ein Krebel, wie man in Hessen sagt. Und ein Krapfen in Süddeutschland. Ja. Apropos Hessen, ich dachte, ich setze nämlich auch so ein bisschen diese Kaffee- und Kuchen-Tradition fort. Stimmt. Die wir in Frankfurt am Main begonnen haben.
1: Ja, Kaffee, Kuchen und Wein äh, nachmittags. Ja, so könnten wir eigentlich ja. den Podcast auch nennen: Kaffee,
0: Kuchen und Wein. Und ein bisschen Fußball. Und ein bisschen Fußball. Eine Prise Fußball. Und eine Prise Fußball. Ja. Gut. Äh, ja, gehen wir irgendwie rein in den Spieltag, beziehungsweise in die Fußballwoche, muss man ja fast sagen, weil die so ein bisschen ja auch unter dem ähm, unter dem Eindruck der, des pokal zweitrunden ähm, Geschehensstand. Und das spektakulärste Ergebnis, mal abgesehen davon, dass unsere Hertha <lacht> ganz souverän sich in Münster durchgesetzt hat mit 3 zu 1 äh, und dann in der Liga gerade alles, alles wieder mit ihrem eigenen Arsch eingerissen hat, ähm, ja. gab es natürlich ein spektakuläres 5 zu 0 von Borussia Mönchengladbach und äh, gegen einen Verein, die, gegen den man nicht alle Tage 5 zu 0 gewinnt, nämlich gegen Bayern München, ähm, spektakuläres Spiel, Doppelpacker, Embolo, Benzibaini hat getroffen mhm. und sogar. Kune hat den Reigen eröffnet. Also das war ein wie im Rausch. Ich hab kurz danach mit Kevin Schulte geschrieben, ehemaliges Mitglied dieses Podcastes und er meinte, das hat so teilweise an das äh, 7 zu 1 von Deutschland gegen Brasilien erinnert, weil das irgendwie so, <lacht> also klar, er war natürlich auch ein bisschen euphorisiert, da sieht man solche Vergleiche, aber ich kann es mir schon vorstellen, gerade wenn du dann irgendwie auch so ich weiß gar nicht, ob er im Stadion war, aber ich ist ja auch wurscht eigentlich bei dem Spiel. weil Das heißt, wurscht, im Stadion ist natürlich noch geiler. Aber klar, wenn du dann das siehst, dass ein Team da so abgeht und dem Raus spielt. Komplett. Es ist ja vor allem, man rechnet sich vorher gerade
1: aus Gladbacher Sicht, es ist ein, eine Mannschaft, gegen die die Bayern auch in der Liga häufig mal Punkte liegen lassen, wie auch im ersten Spieltag diese Saison ja. äh, beim 1-1. Und ähm, man rechnet sich natürlich was aus. Auch wenn die Hertha nach München fährt, denkt man ja vielleicht why not, also mhm. in den letzten Jahren war da auch immer mal ein Punkt drin und wenn das dann aus dieser Erwartungshaltung oder zumindest aus dieser Hoffnungshaltung so in sich zusammenklappt, das ist ja wirklich wie gegen Brasilien ich finde den Vergleich ganz gut, weil man einfach denkt, das ist eine sehr starke, ein sehr starker Gegner, da könnte man was reißen muss aber nicht sein und dann gehen da in 20 Minuten drei Tore rein und man hat das Gefühl, es klappt alles und beim Gegner klappt nichts, dann da, fällt, da, da klappt ein ganzes Weltbild zusammen kurz ja. Und natürlich ist es irgendwie erklärbar, ähm, aber auch gleichzeitig nicht, weil es äh, ist natürlich, wenn auf der einen Seite alles funktioniert und die, die Pässe genau dahin kommen, wo sie hinkommen müssen und, und äh, dann tunnelt man den Neuer eben mal, ähm, dann äh, passieren halt Dinge, die sonst nicht passieren. Und bei den Bayern, die haben ja teilweise frei zum Kopfball nach der Ecke und geht an die Latte oder drüber oder in die Arme des Torwarts, also
0: da ja. kam auf beiden Seiten einfach viel zusammen. Ich glaube auch und ich glaube, dass so ein bisschen auch die Saison bisher eine Rolle spielt. Ich glaube, bei den Bayern hat auch eine Rolle gespielt, diese ganze Kimmich-Debatte, das bleibt dann schon in den Köpfen, dann hast du irgendwie mit Hernandez da auch noch irgendwie einen, der so einen Gerichtsprozess am Hals hatte. Das sorgt ja trotz, also auch wenn immer, es mal heißt, ja, das ist, die können das doch irgendwie ignorieren oder so, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt und dass solche Debatten natürlich auch dann in der Kabine irgendwie stattfinden. Also zumindest unterschwellig, dass man dann irgendwie auch weiß, okay, okay, ich steht jetzt hier wieder im Fokus, so dass, dann blickst du da anders drauf. Ähm, das sorgt so ein bisschen für Unruhe, das ist das eine. Und dann hast du einfach mit Gladbach auch ein Team, das gegen Hertha in der ersten Halbzeit ja eigentlich auch sehr gut gespielt hat. Also man sieht ja, dass da auch das Potenzial total vorhanden ist. Und dann brauchst du vielleicht mal so ein Spiel, wo der Knoten platzt. Ja, wo du dann irgendwie, wo das dann plötzlich, wie du schon sagst, dann passt alles zusammen. Und dann können sie halt einfach performen. Und sie hätten ja auch bei uns eigentlich keine Ahnung, zwei Tore oder so machen können in der ersten Halbzeit. Und wenn das passiert, dann spielen sie es wahrscheinlich auch gegen die Wand und gewinnen das 5-0, ja. Aber da fallen die Tore halt nicht und dann kassieren sie ein ekliges so und das ist halt Fußball so, ne? Also, ähm, ja, aber trotzdem ist es natürlich spektakulär, du musst ja, kannst ja trotzdem, ähm, musst du ja nicht gleich 5-0 gewinnen sozusagen, also das war schon außergewöhnlich. Ja. Ähm, und wir wollen mal ein bisschen gucken, woran liegt das? dass Gladbach ja sehr schwankt noch in der Leistung in dieser Saison. Ähm, vielleicht gehen wir Kurz mal ähm, so ein bisschen die Saison bisher durch. Äh, in der Liga haben sie zum Auftakt, du hast gesagt, 1-1 gegen die Bayern gespielt, also eigentlich ganz gut reingekommen. Dann haben sie ja sogar gewonnen auch, relativ konsequent, und zwar gegen Wolfsburg.
1: Sie haben am zweiten Spiel erstmal eine Klatsche von Leverkusen ja. bekommen. Äh, 4 zu 0 im, im, im Derby quasi.
0: Ach, so rum war es, genau. Da kam erstmal dieses kleine Down, der kleine Downer, ja.
1: Genau, dann haben sie in, in Union, wie man sagt, in Köpenick hier gegen Union Berlin verloren. Ähm, um dann gegen Bielefeld zu gewinnen. Quasi die Teilfahrt zu stoppen gegen den Aufsteiger. Um dann gleich wieder gegen Augsburg zu verlieren. Also es war wirklich ein Saisonstart zum Vergessen. Ja. Und dann stand am sechsten Spieltag äh, das Borussia Derby an. Borussia gegen Borussia, Gladbach gegen Dortmund. Das ist natürlich, wenn du da mit einem Punkt aus München, drei Punkten gegen Bielefeld und sonst nur Niederlagen, äh, was heißt nur, also zwei Niederlagen, <lacht> ähm, nach Dortmund fährst, ähm, ist die Frage, mit breiter Brust fährst du da nicht hin. Mhm. Und umso überraschender, dass da dann ein 1-0-Sieg raussprang am Ende. Und da dachte man, vielleicht äh, dreht sich äh, das Blatt jetzt, mhm. das Blatt wendet sich. Es wendet sich das Blatt, es dreht sich äh, die Wende. Ähm, Zeit, dass jede Medaille dreht. hat zwei Sagen, hat zwei Seiten und Zeit sich das dreht. Äh, und dann gewinnen sie in Wolfsburg, was ja doch auch äh, aus der letzten Saison ein äh, Kandidat Verlieren ist. Verlieren sie in Wolfsburg? Nicht, sie gewinnen 3:1. Ach so, Entschuldigung. Ja, okay, ja okay. gewinnen 1 in Wolfsburg. Also quasi gegen Dortmund und Wolfsburg gewonnen nach dieser Talfahrt. Also es ist ähm, ein bisschen wie der Phönix vom Niederrhein, würde ich sagen. <lacht> Haben sie sich da wieder erhoben aus der Misere
0: und äh, spielen dann 1-1 gegen Stuttgart und verlieren in Berlin. Ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr durchmixter Saisonverlauf bisher. Und ähm, womit hat das zu tun? Also, wenn man sich jetzt mal den Kader anschaut, ist ja gar nicht so super viel passiert. ja Also es wurden, außer jetzt Oscar Wendt, äh, eigentlich keine bedeutenden Spiele abgegeben. Ähm, Lazaro, gut, der hat auch wenig gespielt, war kein Riesenfaktor, ist zurückgegangen dann nach der Laie zu Inter. Ähm, Oscar Wendt schon, glaube ich, ein stabiler, wichtiger Faktor in der Abwehr, wenn der geht nach so vielen Jahren, ist das erstmal auch schwierig, vielleicht den 1 zu 1 zu ersetzen oder auch in, im Mannschaftsgefüge, glaube ich, ist das auch ein wichtiger Spieler gewesen ähm, und dann hast du natürlich wenig Neuzugänge und ich glaube, das ist vielleicht eher der Faktor, ne? du hast mit Kone jetzt jemanden, der auch nach und nach zeigt, was er drauf hat, ein sauschneller, talentierter, dribbelstarker Typ und da jetzt sozusagen ähm den Grund zu suchen ist, glaube ich, kann man nicht, nicht, nicht so, so festmachen, dass es der, der Kader ist.
1: Weil mhm. natürlich mit Toram ein Spieler, der ziemlich früh in der Saison ausgefallen ist, der jetzt ja. langsam wiederkommt, einen Innenbandriss im Knie hatte ja. und ähm, der natürlich auch auf außen mit Schnelligkeit und mit, äh, mit, mit Tempo, Schnelligkeit und Tempo, seine beiden großen Stärken. Ähm, einfach ein auch. wahnsinnig talentierter, genau, Speed, Schnelligkeit und Tempo, ähm, wahnsinnig talentierter Flügelspieler ist, ähm, der in der Vergangenheit häufig bewiesen hat, dass er dem Team sehr helfen kann und der natürlich sehr gefehlt hat. Der kommt jetzt wieder, ist gegen die Bayern eingewechselt worden für die Schlussviertelstunde und das könnte auch ein Faktor werden, der dann noch ein bisschen für, für mehr Offensivqualität Sorgt. Wobei nach einem 15-0 gegen die Bayern kann man da eigentlich nicht äh, nicht meckern. Ähm, aber es geht ja um die Konstanz. Und da ist wahrscheinlich das Thema Trainer auch auch von Bedeutung, wenn es ja. um die Konstanz geht. Ja. Und das war ja in der letzten Saison schon ein Problem. Das Problem Marco Rose, der, wir haben es ja damals auch versucht zu analysieren, eigentlich das nicht hätte richtig machen können, so richtig. Weil er hat sich jetzt dazu entschieden, ziemlich früh zu sagen, ich äh, gehe nach, äh, nach Dortmund um quasi die Debatte und das ständige Thema nach jedem Spiel, äh, Herr Rose, heute verloren, gehen Sie nach Dortmund, heute gewonnen, gehen Sie nach Dortmund. Ähm, und äh, schönes Tor da. Mhm. Für Paderborn läuft es heute.
0: Mhm. Und ja, das hat die Mannschaft natürlich irgendwie gelähmt. Das, genau. hat, das hat dann auch dafür gesorgt, dass sie natürlich sehr unruhig aus der Saison rausgekommen sind. Ne? Also es ist, glaube ich, nicht aus den Köpfen raus gewesen in der Vorbereitung. Auch wenn mit Adi Hütter ja jetzt jemand gekommen ist, der, finde ich, schon eine Souveränität ausstrahlt, auch eine, 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 eine Stabilität sehr ruhig ist, ja irgendwie auch nicht so krass impulsiv wie Rose schon auch mal mitgeht, aber eher so ein bisschen für so einen seriöseren Stil. Steht, ähm, aber halt auch für eine Offensivqualität und so, hat ja Frankfurt auch echt sehr lange sehr gut getan, ähm, bis da halt sein Wechsel in Stadt, äh, 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 feststand und dann auch da so ein kleines Loch drin war, ne? Und ich glaube auch, dass so ein Team muss sich erstmal zurechtfinden mit dem neuen Trainer. Ähm, die Ansätze waren ja auch schon gegen uns da. Ähm, und es dauert natürlich, bis das, irgendwie, bis das irgendwie drin ist, so. Und ja, aber ich glaube auch, die Altlasten, die Rose-Altlasten, <lacht> sind, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Und, ähm, vielleicht halt, wenn wir doch nochmal zum Kader kommen, so ein fehlender, frischer Impuls. ja mhm. Dass du nochmal irgendwie, weiß ich nicht, im Mittelfeld oder so nochmal irgendwas machst oder keine Ahnung. Ähm, ja, um da irgendwie nochmal wieder ein bisschen Liederqualität reinzubringen, keine Ahnung. Also vielleicht auch, dass der Transfermarkt war, aber auch so schwierig. Es sei denn, man hat Geld wie Heu und kann äh, Messi <lacht> nach Paris locken, dann ja. vielleicht nicht. Aber ja, das hat Gladbach natürlich auch nicht. Und äh, da haben sie auch noch ähm, Europapokal verpasst. Das heißt, du hast auch jetzt wenig überzeugende Argumente, zu, oder das ist wenig überzeugend, aber du kannst jetzt nicht damit locken, hey, wir spielen nächstes Jahr international, komm mhm. mal zu uns. Macht dich vielleicht auch nicht ganz so attraktiv dann als äh, Verein. Ja, ich habe nochmal
1: ein Beispiel rausgesucht aus der, aus der vergangenen Saison. Ähm, 29. Spieltag, da war Eintracht Frankfurt auf dem Rang 4, hat noch. Ähm da ging es halt darum, äh, direkte Champions League Quali oder, oder äh, direkt, ja doch, direkte Qualifikation für die Champions League oder äh, Qualifikation. Ähm, und äh, Gladbach war auf Rang 7 und äh, da spielen die gegeneinander und Gladbach gewinnt 4 zu 0 gegen Frankfurt, ähm, um dann die Woche darauf am 30. Spieltag äh, in Hoffenheim 2 zu 0 zu führen zur Halbzeit und das noch 3 zu 2 herzuschenken. Also es war schon schon damals ähm, der, der, der Rose-Faktor einfach eine große Unsicherheit da. Man konnte nie sicher sein. Die konnten gegen jeden, gegen jeden Gegner hoch gewinnen mhm. und aber auch gegen jeden Gegner quasi alles noch herschenken. Und ähm, das war so eine Unsicherheit in der Mannschaft zu spüren, die dann quasi die Konstanz bröckeln ließ. Und das Gefühl hat man jetzt wieder oder immer noch. Also es sind Siege gegen die Mannschaften aus der Tabellenspitze, Dortmund, Wolfsburg, Unentschieden gegen die Bayern. Ich meine, das sind ja sieben Punkte aus diesen drei sehr schweren Spielen. Um dann äh, gegen, weiß nicht, Stuttgart, äh, Augsburg und Union Berlin halt einen Punkt zu holen. Und äh, das da reicht dann am Ende halt auch nicht, um bei den ersten sechs dabei zu sein.
0: Ja. Mhm. Womöglich. Jetzt halt, ja, mit, spielen sie heute noch, das ist sozusagen nach unserer Aufnahme erst gegen Gladbach. Ähm, oh. Gegen auch oh, oh Gott. Ey. <lacht> Gegen Bochum. Sie spielen auch gegen Gladbach, muss man sie sagen. Man also. spielt immer auch gegen sich selber. <lacht> ja. ähm, nee, gegen Bochum. Und ja, da wird man jetzt sehen, ob der <lacht> Aufwärtstrend weitergeht. Oder ob es äh, wieder so einen kleinen Dämpfer gibt. Ne? Ist
1: ja vielleicht ein ganz dankbarer Gegner, weil ähm, gegen Bielefeld war es ja auch äh, eine souveräne Leistung. Also es ist nicht so, dass die gegen die Aufsteiger allzu sehr geschwächelt hätten jetzt in letzter Zeit. Aber ähm, Jetzt nach Daniela gegen Hertha, hoher Sieg gegen die Bayern, wenn es jetzt gegen, ich sage mal, gut, Wolfsburg hatten sie schon, Leverkusen gegen, haben sie auch schon, ge <lacht> gegen wen haben die eigentlich noch nicht gespielt? <lacht> ähm, was, gegen Freiburg zum Beispiel, spielen sie Anfang Dezember, wenn das jetzt das nächste Spiel wäre, das wäre glaube ich unangenehmer noch als Bochum, ähm, weil man dann so im Fokus steht, äh, als, als Weltpokalsieger-Besieger, <lacht> nicht am Tierner natürlich, Ähm, dann da anzutreten und sich beweisen zu müssen, dass vielleicht Bochum natürlich auch ein unangenehmer Gegner, aber kann man sich vielleicht besser darauf einstellen.
0: Ja, wobei dann also offenbar performen sie ja gegen die etwas besseren Gegner besser. Sozusagen. Aber ja, wird man jetzt, wird man jetzt abwarten. Ähm, auf jeden Fall ist es ein spannendes Team nach wie vor. Er ähm, hat super viel Potenzial und ich denke, es wird sich im Laufe der Saison noch einpegeln. Also vielleicht werden wir hier nochmal in den Spotlight stellen und nochmal schauen, wie es sich weiterentwickelt hat. Und vielleicht hören wir auch nochmal kurz den Trainer an, um auch ein bisschen diesen Kontrast abzubilden. Haben wir einen Ton rausgesucht von Adi Hütter nach dem Spiel gegen die Hertha, dass er bekanntermaßen mit 1 zu 0. 0 verloren wurde. Hören wir mal kurz rein, was er dazu sagt, also Adi Hütter nach der Niederlage gegen Hertha.
1: Ja, Gratulation Hertha zum Sieg, Waldadar zum Sieg. Ähm, ich habe, also ich bin sehr verärgert, dass wir es heute nicht geschafft haben, hier zu punkten.
0: Ja, das war Adi Hütter nach dem Spiel gegen die Hertha und dann hören wir mal, was er sagt nach dem Sieg gegen die Bayern, im 5 0.
1: Ja, ich glaube, dass wir heute äh, ein fast perfektes Spiel gemacht haben, ähm, historischen Sieg gelandet haben. Ich glaube, Klappach hat Bayern München im Pokal noch nie ausgeschaltet. Das war heute das erste Mal, das freut mich natürlich. Aber was mich viel mehr freut, ist einfach die Leistung, die wir gezeigt haben. Von der ersten Minute an dominant. Die ersten 20 Minuten kann ich mich nicht erinnern, dass ich sowas Gutes schon gesehen habe. Ja, das klingt stolz. Und vor allem, ich finde, es klingt sehr ähnlich, so vom Ausdruck. Ja, also, man inhaltlich ist da sehr viel Spielraum zwischen äh, sehr verärgert sein und sich freuen. Aber man hört es jetzt nicht so. Ist halt auch die Frage, ob sowas in der Kabine, kann er ja sein, dass er eine Ruhe ausstrahlt, die der Mannschaft hilft. Ist die Frage, ob da so ein Feuer rüberkommt.
0: Ist halt ein Österreicher. <lacht> <lacht> nicht für Feuer unbedingt bekannt, glaube ich. Ist eher so ein bisschen na, so ein bisschen ist ein bisschen auch ein bisschen kranten, ein bisschen <lacht> recht schaukelnd und so. Also dementsprechend, das ist jetzt hier kein, ähm, kein, kein Feuermann. Feuer, ähm, aber ja, also ich mag ihn. Ich habe irgendwie, bevor er bei Frankfurt angefangen hat, habe ich mal ein sehr langes Interview mit ihm gelesen in der Elf Freunde und da dachte ich schon, spannender Typ, weil er irgendwie so über seine Philosophie auch geredet hat und irgendwie ich finde manchmal so, wenn du so Aussagen liest von Leuten oder auch hörst und so Interviews und so, dann hast du ja schon Gespür und bei ihm hatte ich echt ein gutes Gefühl und dachte mir, das ist ja irgendwie ein spannender spannender äh, Trainer und dann hat er ja bei Frankfurt echt überragend auch performt und insofern glaube ich, ist ein sehr, sehr guter Mann für Borussia Mönchengladbach <lacht> da an der Seitenlinie, an dem sie noch Spaß haben werden und hoffe, dass sie auch ein bisschen Konstanz, Konstanz da reinbringen mit ihm und generell auch, ja. Auch das, das Vertrauen
1: auch haben, das jetzt noch weiter zu probieren und nicht zu sagen, äh, war ein Fehler. Also weil ich glaube, es
0: war es nicht. Und, äh ja, er jetzt sowieso nicht. Jetzt hat er sich ja also wieder eingepegelt. Ich meine es ist ja. Ja, ich glaube, ähm, auch Max Eberl ist ja jemand, der jetzt auch nicht sofort jemanden entlässt. Das hat man ja bei Marco Rose auch gesehen. ja Der hält auch an den Leuten fest. Und äh, wenn das gut ja auch mal nicht gut läuft, kann er das auch mal aushalten. Ne? Und ich glaube, man darf ja halt nicht vergessen, dass Klappbach nach wie vor ähm, schon auch unter den sich von den Fans, der die Anspruch der Fans ist, glaube ich, unter den Top 5 sieht, aber halt von den Mitteln, glaube ich, und so, was so der, der Kader hergibt, ähm, schon auch immer noch so eher Richtung bis Platz 7, 8, 9 auch, äh, in, in dem, in der äh, Reichweite liegt, ne? So, und ähm, ich glaube, dass man da halt auch manchmal so ein bisschen Rücksicht haben muss und äh, klar, die Mannschaft wird immer eingespielt. Hat. ist ja auch ein Vorteil, wenn du nicht so viele neue Leute hast, hast du dann irgendwann so einen Rhythmus drinne, und ich kann mir schon vorstellen, dass die nächsten ein, zwei Jahre so, auch jetzt mit Stindel vorne, ähm, das sind also Leute, die haben jetzt noch so ein, zwei gute Jahre vielleicht, klingt immer so hart, aber ähm, du weißt, was ich meine, ja. und dann wird vielleicht auch wieder so ein kleiner Wechsel sein, auch Jan Sommer, der ist ja auch schon ewig dabei, also dass solche Leute dann, ähm, Ginter war ja auch in der Rede, die Rede eigentlich, dass er vielleicht auch nochmal wechselt und so, also dann könnte da wieder so ein Umbruch folgen und ich glaube jetzt, so in den ein, zwei Jahren, die jetzt noch anstehen, vielleicht noch ein, zwei Saisons, haben sie so sind sie auf ihrem Zenit. Quasi von diesen alten Leuten. Und das ähm, sollten sie nochmal ausnutzen. Ja,
1: ja, ein Team, das ähm, in den Trainer anscheinend nicht so viel Vertrauen und auch nicht so viel Geduld hatte, ist ja Wolfsburg. Ja. Da hatten wir letzte Woche fast hellsichtig äh, einen Ton im Programm, wo ähm, SC Freiburg-Trainer Christian Streich sich äh, seine schützenden Hände um seinen Kollegen äh, in der Pressekonferenz gelegt hatte. Aber das sollte nicht reichen. Ähm, der ist entlassen worden. Marc von Bommel. Marc von Bommel. Und wer ja. ähm, macht das wahrscheinlich das ist interimsmäßig bei Wolfsburg? Florian Kohfeldt ist gekommen. Florian Kohfeldt ist richtig. Ja, ja. nicht interimsmäßig. Nein. Und der hat ja auch
0: gleich äh, sozusagen ähm, ein, ein hervorragendes Debüt hingelegt und gewonnen. Ähm, das war auch somit die, ja, ich würde mal sagen ähm, also trainermäßig die Überraschung bisher fand ich so in der Saison, dass, dass es so schnell ging und dass sie dann auch noch gleich auswärts gegen Leverkusen gewinnt 2-0 ist natürlich super ja. für sie. Wolfsburg jetzt ein Verein, der mich maximal äh, nicht interessiert, aber äh, ich glaube... Ich finde, was ich an der Personalie halt einfach spannend finde, wenn jetzt ein Verein, jemand immer, der sehr mit einem Verein verbunden wird, in dem Fall mit Werder Bremen, ja, weil er da groß geworden ist, sehr lange Trainer dann auch war, dann plötzlich zu einem anderen Nordverein geht, vor allen Dingen auch noch, dann ist das immer so, hat das ein kleines Geschmäckle. Mhm. Ähm, gut, es gab ja immer schon auch zwischen Wolfsburg und Bremen Wechsel. Man erinnert sich an ähm, Diego, an Ismael. Ist ja, glaube ich, auch zu Wolfsburg dann gegangen. Ähm, dann hast du... Ich glaube, da gab es noch ein, zwei mehr, die auf jeden Fall auch mal zwischen Wolfsburg und, und Bremen so hin und her gechanged wurden. Ähm, also da gab es immer irgendwie eine, eine Verbindung. Und jetzt halt durch den alten Trainer auch wieder eine. Also, ja. ja, Man, man, man hatte ja die Telefonnummer eingespeichert auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Da steht nicht unbekannte Nummer, wenn er angerufen wird. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, ansonsten rufen wir mal die Spieltagsergebnisse auf. Gucken wir mal, was ähm, so... Abging am Wochenende. Die Bayern haben sich ja rehabilitiert. Und zwar eindrucksvoll in Köpenick. Haben einfach mal die fünf Tore, die Gladbach ihn eingeschenkt hat, äh, jetzt in, in, in Köpenick eingeschenkt. Und da 5 zu 2 gewonnen. Ich ähm, habe gestern in der S-Bahn auch noch so ein paar äh, <lacht> leicht verstrahlte Unioner noch gesehen, die auf dem Weg zurück waren, dann abends irgendwann. Und dann auch so ein Mädel, das hatte so ein. Also, das finde ich zum Beispiel sind wir beim Stichwort Farbe. Es hatte so einen rot-weißen Schal an. Und meiner Meinung nach war das ein Bayern-Schal. war nämlich auch nichts von Union zu sehen. Und ich frage sie so auf der Rolltreppe, ist das ein Bayern-Schal? Und sie so, nee, nee, es ist Union. Oder ich so, es ist es Union? Ja, ja. Ich so, okay. Aber ich war mir nicht sicher, ob sie ein bisschen geflunkert hat. Ich habe jetzt auch nicht so mega bedrohlich gefragt, sondern ich war so ja. interessemäßig. Aber ähm, wahrscheinlich war es auch Union. Ich glaube nicht, dass du irgendwie alleine mit einem Bayern-Schal da rumläufst dann. Ich kann ich mir, mir auch vorstellen. schlechte Fanschal-Erfahrungen schon gemacht in ja, ja. Äh, Auswärtsstädten. Ich glaube, da hätten wir auch ein bisschen rücksichtsvoller sein müssen. Ich habe jetzt auch ein paar anderen Leuten noch gesprochen. Also man, man, man nimmt den Schal dann auch ab, wenn man da lang geht. Okay, ja. Weil halt auch einfach ähm, gerade so in Frankfurt dieses Waldstück wohl dafür bekannt ist, dass da auch geil mal der eine oder andere Auswärtsfan äh, hops genommen wird. Nicht wieder
1: rauskommt. Ja. Wir wurden ja schon gewarnt ähm, vor Ort von einem umsichtigen Mitbürger. Naja, umsichtig
0: würde ich ihn nicht nennen. Wir auch eine leicht aggressive Note auf jeden Fall.
1: <lacht> wir wurden gewarnt, dass das doch mal passieren kann, wenn man den Schal jetzt nicht fest umgebunden hat, wie im äh, sibirischen Winter, sondern eher so locker um die Schultern gelegt, dass es doch mal passieren kann, dass da dran gezuppelt wird und dann ist der Schal weg. Ja. Und äh, das ist uns nicht passiert. Also wir haben dann auch den Schal in die Jacke, also nicht in die Jacke, sondern so quasi, also wir hatten ihn noch oben, um, aber so ein bisschen geschützt. Und äh, vielleicht haben wir da provoziert auch. Das kann schon sein. Sollen wir eine kurze Pause
0: machen? Nö. <lacht> also ich esse hier die mitgebrachten Süßigkeiten. Henning Schneider verzichte bisher noch. Nee, ich weiß jetzt hier mal in dieses Erklärartige. Ja, mach das mal. Mhm. Ja, also Aber diese Schal, Pause? die Schal, ähm, nur mal sollten wir es beim nächsten Mal, glaube ich, anders überlegen. Oh, das klang sehr gut fürs Mikrofon. <lacht> ich finde es ganz geil eigentlich. Könnte noch ein bisschen knackiger sein, ne? Ist so ein bisschen mhm. eher so, mh, wie sagt man, naja, pappig ist vielleicht zu fies gesagt, aber ja,
1: Läpsch. Ja. Das stimmt, aber ich ja mit der Schokolade.
0: Ja, ansonsten, also Kofeld gewinnt beim Auftrag die Bayern 5-2 in, in, in Berlin, das, ja, das ist, äh, haben sie sich rehabilitiert. Dortmund gewinnt gegen Köln 2-0, nachdem Köln ja im Pokal weitergekommen ist, unter der Woche. Aber jetzt äh, gegen Dortmund verlieren sie dann wieder, sie spielen eigentlich eine ganz gute Saison. Ähm, aber mh, sind jetzt äh, da wieder so ein bisschen auf, den, auf die Monatsache zurückgekommen. Mainz gewinnt in Bielefeld, ist auch relativ gut. Ich glaube Sechster oder so, die sind äh, auch stark in die Saison gekommen. Und Überraschungsteam Nummer eins wenn man es noch Überraschungsteam nennen kann, weil da einfach seit Jahren gute Arbeit geleistet wird, ist der SD Freiburg, der 3 zu 1 gut gegen Aufsteiger führt gewinnt, aber trotzdem ähm, nach wie vor eine super Saison spielt. Und ich glaube, am nächsten später dann gegen die Bayern antritt. Ähm, das ist dann das Spitzenspiel Und die Bayern in Freiburg, äh, beziehungsweise gegen Freiburg, ich glaube, das ist in München, ähm, tun sich da auch nicht immer so leicht. Das könnte auch nochmal spannend sein.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Freiburg sind jetzt ja auf Platz 3 und ähm, hinter Dortmund und die Bayern. Das ist, äh, es ist eine Überraschung, aber wie du sagst, also es sind einfach, die liefern einfach wirklich ab gegen das Tabellenmittelfeld. Also gegen alle so direkten Nachbarn ähm, zeigen die immer eine super Leistung. Und äh, wenn man dann ein, zwei Spiele noch gegen die Tabellenspitze auch ganz gut bestreitet, dann ist man da oben mit drin.
0: Ja, und Mainz, äh, jetzt sogar Fünfter sehe ich gerade, weil sie besseres Torverhältnis jetzt haben als Union, weil die natürlich jetzt ein bisschen eingeschenkt haben, bekommen haben. Und ähm, Leipzig hat gestern noch ganz spät den Ausrecht dann abends kassiert gegen Frankfurt. Ja. Tuta, der dann noch äh, den Ball reinköpft. Ähm, ja, ja
1: muss ich ärgern. Also es ist auch kein Verein, mit dem wir jetzt besondere, eine besondere Leidenschaft verbinden würden. Aber ähm, die also waren schon das bessere Team. <lacht> Gehen dann durch ähm, Paulsen nach einer Ecke in Führung, die eigentlich nicht hätte gegeben werden dürfen. Ist auch nochmal so eine Videoschiedsrichter-Sache, weil das, da greift er halt nicht ein. Also mhm. es war... Ähm, hätten hätte sein müssen, es gab eine Ecke und aus der Ecke entsteht dann ein Tor. Mhm. Das ist ein bisschen wie mit den gelben Karten, weil eine gelb-rote Karte wird auch nicht zurückgenommen, wenn sie zu Unrecht vergeben wurde, mhm. weil eben gelbe Karten nicht überprüft werden. Okay. Und ähm, sowas wie eine, eine zu Unrecht gegebene Ecke oder auch ein Einwurf äh, für die falsche Mannschaft wird eben nicht zurückgenommen, auch wenn daraus gut mal ein Tor entstehen kann. Ja. Und ähm, haben dann aber noch eine, eine riesengroß Chance durch Forsberg, der den Ball übers Tor schießt, weil er ein bisschen in Rückenlage gerät. Ähm, Übers, übers leere Tor quasi und dann, 94. flattert nochmal so einen Freistoß rein und tut da, köpft den dann an Gulaci vorbei. So kann es gehen. Wenn du es vorne nicht machst, kriegst du hinten noch
0: eins. Ne? Die alte, <lacht> alte Bergbauregel. Die alte Regel, ja. Auf jeden Fall. Ja, und heute dann ähm, sind wie gesagt, die äh, spielt Gladbach noch gegen Bochum. Bochum und das zweite Spiel, 15.30, ist Augsburg gegen Stutti. Ja. Ähm, vielleicht noch irgendwie kurz auf die Pokalergebnisse sonst auch geguckt. Und ähm, ich Wobei, lass uns eine so kurze Pause machen. Okay. Und dann reden wir danach drüber. Ja? Ja, machen wir noch. Ja, genau. Kurze Pause. Kurze Pause. Und dann gibt es auch noch die kleine Überraschung. Oh ja, oh ja habe schon fast wieder vergessen. Und äh, <lacht> ja, wir sind gleich wieder für euch da. Hier bei Doppelspitze der Fußball Podcast. Bis gleich. Was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Hm? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
1: Super. Echt super.
0: Gla wo, glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
1: Oh. Ja. Ist alle.
0: Okay, dankeschön.
1: Ja, damit begrüßt euch die Doppelspitze zurück in der zweiten Hälfte. An diesem 31. Oktober 2021. Das ist das äh, legendäre Interview mit einem Schalke-Fan, das äh, für die für die äh, Reporterin wirklich nicht so leicht war. Und ich finde es auch schön, dass sie ihn sieht. Weil also an dem, was er sagt, kann man sich ja ungefähr vorstellen, welchen Zustand der junge Mann davor gestanden haben muss. Aber es wird gesiezt. An meiner Seite
0: äh, hören hören Sie, zu Hause Leon Ginzel, <lacht> ähm, das ist immer noch ein, ein Goldstaubton. Auf jeden Fall, man weiß auch mal nicht so genau, ist der wirklich einfach irgendwie strunzbesoffen oder ist der vielleicht einfach ein bisschen blöd? Man weiß es. Man will auch nicht über Menschen urteilen, die man nicht kennt. Auf jeden Fall, ja, ist es ein Sinnbild dessen, was Schalke ja auch in dieser Saison zumindest jetzt im Pokal wieder gezeigt hat. In der Liga gut gegen Heidenheim auch gestern verloren, aber oder vorgestern am Freitag schon, aber trotzdem sind sie da ja ganz okay denn eigentlich jetzt drauf mittlerweile. Aber im Pokal sind sie halt rausgeflogen gegen 1860, in 1860. <lacht> <lacht> ähm, und ja, sind sozusagen nicht mit dabei in der zweiten Pokalrunde. Die wollen wir nochmal kurz besprechen, weil das war ja so unter der Woche eigentlich das Fußballthema. 15-0 von Gladbach haben wir schon haben wir schon genannt. Und wir würden mal kurz auf die engen Spiele gucken. ja Da war zum Beispiel auch Nürnberg gegen den HSV auch hart umkämpft. Dann setzt sich der HSV im Elfmeterschießen durch. Hm. Auch eine Geschichte dieser Runde. Dann haben wir Freiburg, die sie auch erst in den FM-Schießen gegen Osnabrück durchsetzen. Ja, es gab ohnehin viele Elfmeterschießen. Also
1: es waren, glaube ich, drei oder vier Stück. Drei Stück. Vier Stück. Vier mhm. Elfmeterschießen. In der Hansa auch Runde. noch. Ja. Könnte ein neuer Rekord sein.
0: Augsburg setzt sich im Elfmeterschießen in Bochum durch. Ja, nee, es rum. Bochum 5. Achso, ja, Entschuldigung. Ja, Bochum
1: ganz knapp. Ja. Ist ja auch das, das, das bundesliga nachbarschaftsduell gewesen. Die waren, glaube ich, vor dem Spiel ähm, 16. und 15. Und äh, da hat sich dann Bochum
0: doch durchgesetzt. Ja, und dann Hansa gegen Jahn Regensburg, glaube ich. Ne? Ja. Und Jan
1: ja, Regensburg ja in der zweiten Liga äh, sehr gut drauf. Äh, liegen jetzt ja auch gerade in Führung. Und ähm, werden da aber im Pokal gestoppt. Ist ja auch nicht selten, dass es in der Liga gut läuft und im Pokal dann nicht so gut. Ist ja bei den Bayern dasselbe. Äh, 1860 äh, jetzt der einzige Münchner Verein, der noch im deutschen Pokal ähm, zugegen ist. Und äh, man möchte da jetzt aus der Hauptstadt hier nicht stänkern, aber es gibt halt zwei Berliner Vereine. Also doppelt so viele Berliner Vereine im deutschen Pokal wie Münchner Vereine. Das gilt auch für Hamburg, HSV und St. Pauli weiter. Also, so, das Großstadt, äh, der, 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 der Großstadtkampf, äh, der ist auf jeden Fall wird nicht von München entschieden.
0: Der Stern des Südens, ergeht geht langsam unter. Muss man muss man sagen. Vor allem auch geil übrigens, dass die Bayern schon wieder in der zweiten Runde ausgeschieden sind. Ne? In der letzten Saison war es ja auch so, gegen Holstein Kiel damals. Ja. Und jetzt fliegen sie hier gegen, gegen Gladbach raus. Vor Dingen wenn ich mal überlege, ich weiß nicht, wann das... Na, das war zeitlich auch später, das Spiel. Weil das wurde wegen Corona alles nach hinten gelegt. Und dann war das Stimmt. super spät. Ja. Weil da hat es nämlich auch richtig krass noch geschneit. Ja. ja das und ich habe mich gestürbar. gerade gefragt, ja, ob das Wetter einfach so komplett anders war damals. Aber das war, glaube ich, im November dann tatsächlich irgendwann.
1: Ja, das war ja die Saison, die quasi... Unterbrochen wurde, dann weitergeführt wurde im Sommer, dann war das irgendwann im August zu Ende, ja. statt im Mai. Ja. Und dann ging es dann im ich glaub, September oder so wieder los
0: mit der Bundesliga Und dann waren die ganzen Runden etwas später. Ja. Okay. Ähm, wir haben ja eine kleine Überraschung vorbereitet, die haben wir schon die ganze Zeit ja angeteasert. Oder ich habe sie mir ausgedacht. Henning wird jetzt mit teilnehmen an dieser ähm, kleinen Überraschung. Das haben wir schon mal gemacht, ähm, damals noch mit. Schulte hier im Podcast und zwar wollen wir jetzt, weil wir noch vor der offiziellen ähm, anstehenden Auslosung des Pokals stehen, die, zweite, äh, die, die das Achtelfinale, das ist heißt schon die dritte Runde, jetzt auslosen vom Pokal. Wir haben also alle Vereine, die es geschafft haben, in einen Topf gepackt, auf kleinen Zettelchen geschrieben und wollen jetzt einfach mal munter drauf loslosen, wie dann bei uns die dritte Pokalrunde, das Achtelfinale <lacht> so aussehen wird. Ich würde sagen, wir teilen uns das ein bisschen auf, es sind 16 Teams, also acht Spiele, wie für ein Achtelfinale üblich. Und die ersten vier Partien kannst du vielleicht ziehen, Henning. Mhm. Und die letzten vier kann ich denn nehmen. Ähm, wir haben es notariell nochmal abgesinken lassen von Dr. Ähm, Fleischer. Das war, glaube ich, immer der RTL-Juror, ähm, <lacht> der bei DSDS äh, dann immer am Ende so reinkam, so wenn die Umschläge da so verteilt waren. Ja, nicht reingucken, Henning, weil teilweise sieht man auch die, Spiele, die, die Vereinsnamen. die Vereinsnahmen.
1: Hier hört ja schon mal das Rascheln. Das sind
0: die äh, Zettelchen mit den Namen der verbliebenen Mannschaften drauf. Ja. Und ich würde es so machen, du greifst dann immer einmal rein blind, gibst mir dann den Zettel mhm. und ich lege das dann hier so hin, dass wir das in der Übersicht haben. Nebenbei essen wir natürlich Kuchen.
1: <lacht> Wie sich das gehört am Sonntagnachmittag. Ja. Halloween hin oder her.
0: So, hier ist der erste, die erste Ach, Mannschaft. Ach, es geht schon los. Es geht schon los. Heimspiel. Spannend. Der SC Freiburg. Ach, toll. Dann legen wir dann so hin. Der ST Freiburg kriegt auch einen Gegner. Oder eine Gegnerin. Hat sich ja, das muss man mal so also kurze, kurze Infos immer geben, hat sich ja erst im Elfmeterschießen durchgesetzt gegen den Vorführer Osnabrück. Jetzt als mit einem Heimspiel in der Bundesliga bisher sehr überzeugend unterwegs. Die Mannschaft von Christian Streich trifft auf Hoffenheim.
1: Ah, das ist ja Bundesliga-Duell. Fasten-Derby auch.
0: Und. Ja, da sehe ich eigentlich gute Chancen für Freiburg weiterzukommen. Obwohl Hoffenheim ja gegen uns jetzt, schön auch, dass wir das fast gar nicht besprochen haben, die Hertha-Niederlage, einfach aus, <lacht> Das, aus, das einfach war ja ignoriert. Freitag schon. Das war Und gar wollen nicht so <lacht> So, nächste Partie. Heimrecht geht an Union Berlin.
1: Uh, das wird in Köpenick äh, gerade Jubelstürme
0: auslösen. Spielt gegen... Den Hamburger Sportverein. Boah, das ist eine schöne Partie. Das ist wunderschön, ja. Union gegen den HSV. Ah, das äh, ist, glaube ich, ein umkämpftes Ding. Aber ich würde schätzen, dass äh, Union da doch durchaus die Oberhand behalten würde. Ich, das sind also teilweise jetzt schon so schöne Paarungen bei den ersten beiden ja. dabei, dass ähm, ich vorschlagen würde, wenn die ARD das nicht so gut zieht später. Dann nehmen sie einfach unsere Partie. Ja. <lacht> ja. Echt, gefällt mir auch bisher sehr gut. So, dritte Partie. Ähm, Hertha BSC. Uh, Heimspiel. Heimspiel, da muss man gucken, wie man das organisiert hier in Berlin, weil Union und Hertha Heimspiele <lacht> muss man in zwei Tagen natürlich da machen. Ja, das geht sonst nicht. Aber auch schön für die HSV-Fans, ne? nach Berlin kommst du gut mit dem ICE. Also, jetzt bei Union gegen HSV und gegen Wien spielt unsere Herzer im Berliner Olympiastadion, dem Finalort des ähm, DFB-Pokals jedes Jahr. Ähm, Hertha trifft auf 1860 München. Echt? Ja. Also ein Traum. Ein schönes Los.
1: Ich hätte es mir, also Wir hatten uns ein Auswärtsspiel gewünscht, können wir, glaube ich, offen kommunizieren, äh, dass wir da hinfahren können, ja. auch in ein vielleicht ja. kultiges Stadion, wie ja. die Allianz Arena. Ja. Ähm, das also ja, Heimspiel ist natürlich eine kurze Anreise. 1860 wäre natürlich toll.
0: 1860 München, schade, ich hätte es auch eher im ähm, Grünweiler Stadion genommen. Achso, letzte Partie, das die, die du auslöst. Genau, ne? genau. Ja, ja. 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 Okay. Ja, mhm. ja er 1860, ja. schönes Ding. Ja. Nächstes Spiel. Der FC St. Pauli. Oh. Mit einem Heimspiel. Es sind auch tolle Vereine dabei. Ja, es ist es ist eine insgesamt tolle Runde. Ich meine, St. Pauli HSV wäre natürlich auch ganz gut gewesen. Geht, du kannst ja auch Derbys, ne? Also auch Hertha gegen Union ist ja möglich bei ja. By the way. By Krass. Aber haben wir Nur nicht in gezogen. Münchner Stadt Derby ist leider nicht drin. Und St. Pauli trifft auf Mainz 05. Das ist auch machbar, würde ich sagen. Ja. Das so, jetzt wechselt der Lostopf. Ja. Ähm. Und was ist der gefüllt hier? Der ist mit Pflaumenmus gefüllt. Ach, schön. Ja. Ja, also wir gehen mal durch die bisherigen vier Partien. Freiburg gegen Hoffenheim, Union gegen den HSV, Herzer gegen 1860 München und St. Pauli gegen Mainz 05. Das sind bisher die Achtelfinalpartien, die wir hier ausgelost haben von Doppelspitze der Fußball Podcast. Und bin gespannt, wie viele davon wirklich vielleicht auch gelost werden. Das wäre immer geil, wenn dann immer so eine Partie mindestens so <lacht> mit gelost wird. So, es geht weiter. Wir haben das nächste Heimteam.
1: Es ist der Karlsruher SC. Der Karlsruher SC trifft auf das alte Team von Oliver Kahn. Hertha KSC wäre natürlich auch toll gewesen wegen der Fanfreundschaft.
0: Ja, aber das Leben ist kein Wunschkonzert.
1: Äh, Rasenballsport Leipzig.
0: KSC gegen RB Leipzig. Leipzig. Ja, das ist, glaube ich, ein Duell. <lacht> äh, da wird das Polizeiaufgebot ein bisschen verstärkt, denke ich an. Ja, Tradition ähm, gegen Leipzig. Ja. ja, gut, was fast jede Partie so ist, außer wenn es <lacht> Hoffmann auf Leipzig trifft. Das ähm, eigentlich auch, auch toll. Das habe ich mir übrigens gefragt am Freitagabend. Also wa warum zur Hölle ist Hoffmann eigentlich in der Bundesliga? Also ich weiß, dass das irgendwie Gründe hat, dass die da sportlich sich da irgendwie hochgespielt haben, sportlich in Anführungszeichen. Hat ja auch eine gewisse Geldsumme, eine Rolle gespielt insgesamt immer. Aber ähm, trotzdem... Es, Wer braucht diesen Verein, wirklich? <lacht> der um Scheiß, Kraichgau. Ich finde das so krass, also ich meine, klar ist da auch so ein bisschen, wenn man verliert gegen die, ist es dann auch noch mal was anderes, aber äh, ich finde es so frustrierend irgendwie, dass so ein Verein da so einen Startplatz wegnimmt und ähm, einen so nervt, der eigentlich überhaupt keine ähm, Bedeutung hat letztendlich, in der Fußballtradition sowieso nicht, aber auch so, ist halt so farblos, ist halt so, oh, ich weiß nicht. Naja, gut, ähm, ja, Reden wir über die nächste Partie. Ja. Heimrecht geht an. Oh, unser ähm, Hot, Hot Topic Team heute. Ah, ja. Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Und so viele Teams sind gar nicht mehr drin. Also wir wissen, Dortmund noch. ist noch drin. Wir wissen, dass ähm, Köln ist noch drin. Könnte auch ein Köln, könnte auch ein Derby werden.
1: Oh ja. Da bin ich mal gespannt. Ist ja, Gladbach ist ja für die Bayern, was äh, Rezo für die CDU
0: ist. Gladbach trifft auf? Tatsächlich. Den ersten FC Köln. Den ersten FC Köln. Das ist doch ein schönes Duell. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Duell. Es ist auch Wahnsinn, dass da wirklich also mit Gladbach Köln,
1: Hertha, Hertha Union und St. Pauli HSV wirklich drei Derbys im
0: Lostopf liegen. Wären möglich, ja. So. Jetzt haben wir Partie Nummer 7. Losen wir jetzt aus. Also, zweitens noch.
1: auch ein Traditionsverein, der seinen Weg zurück in die Bundesliga gefunden hat, der VfL Bochum. Der VfL Bochum. Schön. Ja, freut sich äh, Herbert Grönemeyer, dass da ein Heimspiel ist.
0: Gibt es eine,
1: eine Currywurst und ganz viele Männer. Dann,
0: dann, dann, dann. Trifft auf uh, Hannover 96. Schönes Traditionsduell. Ja. Und zwei Vereine, die auch mal, also einer spielt Bundesliga Hannover, würde gerne mal wieder Bundesliga spielen, aber das klingt so nach 90er auf jeden Fall. Ja, komplett. Oder so, vielleicht sogar Anfang 2000er,
1: ja. Da könnten sie so, ein, so das alte Trikot mit, mit dieser Farberlotterie lotterie vorne drauf wieder rausnehmen. Oh ja, geil.
0: Und Hannover hat auch mal so geile Sponsoren. Was ähm, gar nicht. Was war, war Hannover noch immer für so komische, da gab es ja auch ganz komische Sponsoren immer. Naja, gut, letzte Partie, die müsste jetzt eigentlich klar sein, ich weiß es aber gerade aus dem Kopf gar nicht. Gucken wir mal, wer vorhin ein Heimrecht hat. Ähm,
1: Im Signal Iduna Park der BVB. Ach genau, die waren ja noch übrig.
0: So einer der großen deutschen Fußballparks. Wer spielt gegen den BVB zu Hause? Es ist Oh Hansa Rostock. Hansa Rostock. Die Kogge war noch drinne und trifft also auf den BVB. Das sind insgesamt richtig geile Partien, würde ich mal sagen, oder? Ja. Also ohne Scheiß. Ich finde fast eigentlich jedes Spiel geil. So, es hat jedes Spiel eine Story. Komplett. Freiburg, Hoffenheim, gut, haben wir schon drüber geredet. So, dann Union HSV ist geil. Mhm. Hertha gegen 1860 ist natürlich aus unserer Sicht cool. Ja. Ähm, dann hast du Pauli Mainz, irgendwie auch eine schöne Partie. KSC gegen Leipzig ist natürlich ähm, Tradition im Wildparkstadion gegen ähm, die Retorte. Gladbach, Köln, Derby, hallo, geil. Bochum Hannover, auch so ein, so ein alter Klassiker fast schon. Und dann Dortmund gegen Hansa Rostock. Sehr schön. Henning, mach bitte ein Foto davon, dann können wir das nämlich hier noch beweisen und <lacht> bei Instagram posten, dass die Leute auch wissen, dass wir es nicht äh, quasi nach der Auslösung nochmal nachgestellt haben. Und ähm, genau. Mach nochmal einen Hochkant, damit wir auch für die Story alles haben. Ja. Dann haben wir hier, warte mal, ich, ich verteile das noch ein bisschen besser. So. Kann man das erkennen? Ja, ja es sind auf jeden Fall fantastische Partien dabei und ich bin gespannt, ähm, ob wenigstens eine davon dann auch wirklich gelost wird, im Real Life.
1: <lacht> ja, ob die... Äh Man weiß auch gar nicht
0: mehr, ist das hier, ist das hier vielleicht das Real Life?
1: Ist das reality?
0: Is this reality? No escape from reality. <lacht> Fuck. Ja, während ich hier noch ein Stück abgucke, also ich versuche, Herrn Schneider hier das noch filmisch festzuhalten. Und ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle diese Ausgabe von Doppelspitze der fußball -Podcast, mit dieser wunderbaren Auslosung zum Pokal-Achtelfinale. Und hören uns dann nächste Woche wieder?
1: Ja, in alter Frische. Wenn dann, dann wissen wir auch, welche Partien es wirklich gab. Dann können wir vergleichen.
0: Richtig. Dann können wir auch, wissen wir auch, ob der Phoenix aus dem Niederrhein wieder... Höhenflüge das stimmt. angetreten hat oder ob er eher wieder gedämpft wurde?
1: Wie es gelaufen sein wird. Heute 17.30 Uhr spielen sie, glaube ich, in Bochum. Ja. Tja, das ist, wie stellt man sich da jetzt ein auf so eine Partie? Mental. Tja,
0: eigentlich am besten so, wie du gegen Bayern gespielt hast. Ja, <lacht> genau. Einmal noch. Spiel's normal, Sam. <lacht> Spiel's einmal nochmal. Ja, all das werden wir nächste Woche dann für euch beobachten, natürlich auch, wie Freiburg sich gegen die Bayern schlägt. Ja. Und,
1: ähm, das wird spannend. Und das zweite Spiel heute war ja noch und Auch irgendwer spielt
0: heute. Ne? Ja, äh, Dings gegen ähm, Gegen Bums. Nein, Studi, doch
1: auswärts. Genau, Augsburg, Stuttgart. Ja. 15.30, das wird jetzt hier demnächst angepfiffen Und äh,
0: Ruf nochmal den nächsten Spieltag kurz auf. Ich ja. wird jetzt einen Knaller verpassen. Ach, fuck. <lacht>
1: das ist der elfte Spieltag dann schon. Am Freitag wird er eröffnet von Gladbach. Die spielen in Mainz. Bayern München Freiburg, haben wir getreu geredet, Stuttgart Bielefeld, Bochum Hoffenheim, Wolfsburg Augsburg und das Abendspiel Leipzig Dortmund am Samstagabend.
0: Okay, also alles was zwischen Bayern und ähm, dann jetzt äh, dem Abendspiel kam, hat mich <lacht> null getatscht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das
0: sind richtige Kackpartien. Aber das ist
1: eigentlich ganz schön, weil dann kann man 15.30 Uhr, muss man jetzt nicht die Konferenz gucken, man kann sich da entscheiden mhm. für, für Bayern Freiburg, dann ja. äh, ist es... 17.30 Uhr ist der Spiel rum, dann kann man noch mal eine Stunde äh, draußen spazieren gehen und dann sich auf Leipzig Dortmund freuen. Am Sonntag dann unsere blau-weiße Hertha gegen Bayern 04 Leverkusen. Das natürlich jetzt nach so einer Niederlage gegen Hoffenheim und davor drei relativ äh, knappen Siegen.
0: Ach, die spielen sogar in Berlin. Ich dachte, sie spielen ja. auswärts. Meinst du nicht, dass die auswärts spielen? Und nee, du wolltest du da hinfahren oder so? Ich wollte da hinfahren nach Charlottenburg. Ja, okay, das hättest du nur sagen können. Das würde ich vielleicht sogar schaffen. Echt? Können wir uns noch überlegen. Ja, wenn ich rechtzeitig aus Leipzig wieder losfahre, bin im Wald Leipzig davor. Ja. Ist in eine, eine, eine Stunde, Stunde
1: Anfahrt. Samstagabend spielt Le äh Dortmund in Leipzig.
0: Oh, wow. Tschüss. Das wird ja auch eine volle. Oh, das wird natürlich voll mit Dortmund-Fans. Das wird äh, ja, ah. Stimmung in der Stadt. Okay, aber 15:30 Uhr können wir uns echt noch mal überlegen. Vielleicht nehme ich dann einen frühen XE. Ja. Guck mal schauen. Ja, kann ich auch schon in. Ähm, Ach nee, der fährt aber Der kommt aus dem. Süden, dann fährt er nicht über Spandau, glaube ich. Ne? Nee. Es ist übrigens noch ein, äh,
1: noch ein Hinweis, ähm, Servicehinweis. Äh, wenn man Samstag dann nach dem Spaziergang äh, das Topspiel am Abend geguckt hat, das ist ja so 20.20 Uhr .20 vielleicht zu Ende, wenn Sie nicht 10 Minuten nachspielen, dann kann man rüberschalten ins ZDF, ins Zweite Deutsche Fernsehen, wo Thomas Gottschalk am kommenden Samstag noch einmal Wetten das Modell. Ach wäre. Quatsch, echt? Ja, warum macht er das denn? Einfach nur so oder was? Einfach nur so. Es wurde äh, Michel Hunziger wohl versprochen. Und eine Baggerwette. Alles andere hat der Sender sich in Schweigen gehüllt, um die, die Überraschung nicht zu
0: zählen. Ja, Hauptsache nicht wieder irgendein, wo jemand über ein Auto springen muss, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, sie
1: halten sich sicherheitsmäßig zurück. Mhm. Aber das ist dann quasi, also das ist ein runder, runder Fernsehtag von 15.30 Uhr bis wahrscheinlich 0 Uhr, wie man Thomas Gottschalk kennt.
0: Ähm, ein paar Stars müssen, also muss mindestens einer muss vorzeitig wieder abhauen, ja. ähm, weil er dann Flieger kriegen muss. Ja. Ja, und ähm, Tom, äh, ja, Tom, you have to go, ja, yeah, okay. Yeah. Tom Hanksmann, da muss leider schon los, der muss noch zum Flughafen. <lacht> Aus welcher Stadt?
1: Ah, hier, Böbling, ja, so Sporthalle. Wahrscheinlich Böbling, ne? Ja.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Baden-Baden. Das Baden -Baden. sind auch mal so geile Städte gewesen. Ja. <lacht> Dann über die Stadtwerte. Es war eigentlich eine legendäre Sendung. Eine Sendung, mit der wir groß geworden sind. Die uns Komplett. auch geprägt hat.
1: Es ist, es ist komplettes. Ähm äh, äh, komplettes äh, äh, Throwback-Feeling, sagt das ist man? Krass, ja. Es ist ein, ein Weg zurück in die Kindheit. Achso, es werden jetzt sind doch schon mittlerweile Gäste auch bekannt gegeben. Ah, ja. Es wird zu Gast sein, aber. Ah ja, witzig. Die ja gerade ein neues Album mhm. rausgebracht haben und so eine, so eine komische Hologramm-Revival-Tour. Ja. Also, die haben sich irgendwie von 500 Kameras pro Person filmen lassen, wie sie das Konzert einmal machen. Und das wird jetzt irgendwie auf Tour gehen, glaube ich. <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, äh, und Helene Fischer. Die Hilenchen. ist äh, schwanger zurzeit, das also. darf man verraten aus dem Promi-Segment dieses Podcasts und ähm, das wird ähm, ihr erster, ich glaube, so richtig großer öffentlicher Auftritt. Sie hatte so eine
0: so eine Fernsehsendung. Aber schwanger ja nicht von Florian Silber mehr, ja, ne? Nee. Ist sie noch mit diesem Tänzer zusammen? Ja. Ist das der jetzt auch gewesen, der sie geschwängert hat?
1: Das ist der, der mit dem sie äh, dieses nicht. Wunder erleben darf, ja. Äh, der Thomas, Thomas Seidel heißt er glaube ich.
0: Grüße. Thomas und Thomas. Was denn Thomas? ist du auch so <lacht> aufgeregt? Aufgeregt? Oh, come on. Okay. Aber von wo? wo mm. Welche Stadt denn? Nürnberg. Äh, ja? Stand da irgendwo gerade mit Tickets Nürnberg oder so? Immer ganz nach oben?
1: Ah ja Tickets Nürnberg Gäste. Hä? Ach so Tickets ja klar kommen wir auch hin wahrscheinlich. Nürnberg. Schöne Stadt. Ganz ganz tolle Stadt.
0: Ja. Ja, und mit diesem kleinen Ausblick auf das äh, Revival von Wetten, das gehen wir jetzt in den Sonntag und wünschen euch einen ja, noch schönen Sonntag, wenn ihr es heute hört, oder halt äh, einen schönen Start in die Woche. Wir sagen Tschüss, Ciao, Ciao, die Doppelspitze. Bis nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.